0: سلام من فرد محمودی هستم و این 33مین قسمت از پادکست دایجست است پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در مهر ماه 99 ضبط میشه سهبت این قسمت اینه که کمتر از یک ماه تا انتخابات آمریکا مونده. انتخابات های ریاست جمهوری آمریکا انتخاباتیه که همه جای کره زمین اهمیت داره. این انتخابات سرنوشت سکاندار قویترین کشور جهان و برای چهار سال آینده مشخص میکنه. به خاطر همین جایگاه آمریکا در دنیا هم هست که این انتخابات نه تنها رو زندگی خود آمریکایی ها بلکه روی زندگی اده زیادی از مردم جهان هم اثر میذاره. از افغانستان و عراق و سوریه گرفته تا ایران و اروپا و حتی چین. مثلا سال 2016 که ترامپ انتخاب شد از اون روز به بعد هزاران کیلومتر طرفتر زندگی میلیون ها نفر مخصوصا ما ایرانی ها تحت تاثیر قرار گرفت. جدا از اهمیت این انتخابات و نتیجه‌ای که داره، فرایند انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نسبت به بقیه کشورهای دنیا خیلی پیچیدهتر و طولانی‌تره. البته یه سری از کشورها هستند که فرایند نسبتاً پیچیدتری به آمریکا دارن. در واقع تو آمریکا همین که رئیس جمهور این دوره انتخاب شد، فرایند انتخابات ریاست جمهوری و کمپین‌های دوره بعدی شروع میشه. یعنی میتونیم بگیم کارزارهای انتخاباتی در آمریکا همیشگی و دایمیاند از اونجایی که خیلیا ممکنه سر در نیارند که انتخابات آمریکا چطوری انجام میشه تصمیم گرفتیم که طبق روال همیشه این مسئله نسبتا پیچیده رو در دایجست ساده کنیم با تشکر از علی نصراللهی و آقای خلسه برای گردآوری محتوای این قسمت و ویراستاری شادی هسیننیا مثل همیشه ما در دایجست از کسایی که میخوان در تولید محتوا همکاری کنن استقبال میکنیم به ما پیام بدین بررسی میکنیم و به شما برمیگردیم حالا از اینکه بریم سراغ های انتخاباتی آمریکا، بیایید یکم در مورد مدل و سیستم سیاسی آمریکا حرف بزنیم. اصلا چرا به آمریکا؟ آمریکا خالی گفته نمیشه و بهش میگن United States of America یا USA که یعنی همون ایالات متحده آمریکا. خب مدل سیاسی آمریکا فدرال ملیه. این یعنی چی؟ به واحدای سیاسی در آمریکا میگن ایالت. ما بهش میگیم استان. اونا میگن ایالت. خوب استان ایالت چه فرقی دارن با هم؟ اول ببینیم ایالت چیه. هر کدوم از ایالت تو حوزه استحفاظی خودشون اختیارات خیلی زیادی دارن. در حدی که هر ایالت حتی قدرت قانونگذاری داره و قوانین خودش خودشو اعمال میکنه. البته این قوانین فقط تو مرزهای همون ایالت قانونن. در واقع هر کدوم از این ایالت ها یک دولت جدا هستند واسه خودشون. اما در نهایت همه این ایالات زیر مجموعه یک واحد سیاسی بزرگتری هستند و یک کشور میشن به اسم ایالات متحده. نظام سیاسی این کشور هم همونطور که گفتیم دولت فدراله و تصمیم گیرنده هاش، ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و سنا و دیوان عالی فدرال آمریکاست. خب، حالا برگردیم به سوالمون که فرق ایالت و استان چیه؟ چرا ما میگیم استان اصفهان و اونا میگن ایالت تگزاس. فرق اصلی سیستم استانی و ایالتی تو اینه که واحدهای سیاسی چقدر میتونن خودمختار باشن؟ اساساً استقلال ایالات بیشتره و همونطور که گفتیم یه نیمچه دولتیه برای خودش در صورتی که استانها بیشتر یک واحد مدیریتی کوچکتر از دولت مرکزی و در حد ایالت قدرت قانونگذاری ندارند. حالا چون ممکنه کمتر آشنا باشید یه چند تا مثال از قدرت های ایالتی برای شما بزنم مثلا تو همین قسمت قبل در مورد ماری جوانا گفتیم که چطور هر ایالت سیاست های مختلفی داره مصرف ماری جوانا یه سری جاها آزاده یه سری جاها غیرقانونی. فیلم‌های پلیسی هالیوودی رو هم که احتمالاً دیدین مثلا الآی دی که پلیس لسانجلسه پروژه رو تحویل میگیره ولی جرم که یکم مهم و ملی میشه اف میاد وسط. میگه دیگه در حوزه اختیارات الاآی پیدی نیست و پلیس فدرال باید قضیه رو پیگیری کنه حتی مالیات تو آمریکا دو نوعه یکیش مالیات های ایالتیه که بستگی داره به هر ایالت و قوانینش و واسه هر ایالت با ایالت دیگه متفاوته یکی هم مالیات فدراله که به دولت ملی پرداخت میشه یه مثال دیگه هم تو همین کوروناییه بود هر ایالتی تو بحث قوانین و قرنطینه یه سری سیاست گذاری کرده بود واسه خودش یه سری از ایالات ماسکو اجباری کرده بودن و یه سری نه یه سری قرنطینه بودن یه سری نه ولی مثلا شما فکر کن شیراز یه جور تصمیم بگیره اصفهان یه جور تبریز هم یه جور اینجوری نیستیم ما و معمولا همه استانها ها قوانین دولت مرکزی هم خب لازم بود این مقدمه رو از ساختار حاکمیتی آمریکا بگیم چون یک پیش نیازه برای اینکه سیستم انتخابات آمریکا رو درک کنیم حالا میتونیم بریم سراغ خود انتخابات اسپانسر این قسمت از دایجست با تاست. با همتا به شما قابلیت دادن درگاه پرداخت رو روی سایتتون میده یعنی اگه یه سایت یا اپلیکیشنی دارید که چیزی از اون تاریخ میفروشید، پس نیاز به درگاه پرداخت دارید که مردم از اون تاریخ بتونن پرداخت داشته باشن به شما. و با هم تا این درگاه پرداخت رو برای شما فراهم میکنه. هایی که دارن اینه که خیلی راحت بدون اینکه به جایی مراجعه کنید، درگاه رو میتونید ازشون تهیه کنید. در ضمن اندازی خیلی راحتی دارن. پلاگینهاشون رو راحت میتونید توی سایت یا اپلیکیشنتون نصب کنید. پشتیبانی خوبی دارن گزارش های مرتبی به شما میدن و تصفیه حساب هم به صورت مستقیم و خیلی سریع و روزانه انجام میشه من خودم هم تو وبسایت دایجست از درگاه پرداخت با همتا استفاده میکنم و بسیار راضی هستم ازشون ممنون از اسپانسر این قسمت دایجست پرداخت اینترنتی با همتا لینکش رو هم براتون گذاشتم کاندید شدن تو انتخابات آمریکا فقط سه تا شرط داره. شخص متولد خاک آمریکا باشه، چهارده سال پشت سر هم اونجا زندگی کرده باشه و حداقل هم سی و پنج سالش باشه. هر کی این شرایط رو داشته باشه میتونه نامزد انتخابات بشه. ولی اگر کسی بخواد از طرف یه حزب نامزد بشه، طبیعتاً باید اول پروسه ها و سلسله مراتب اون حزب رو طی کنه. و اگه تو اون روند موفق شد اون وقت به عنوان نامزد اون حزب معرفی میشه البته این احزاب هر کسی رو قبول نمیکنن و کسی که کاندید میشه حتما باید یه شخصیت سیاسی اقتصادی یا خلاصه معروف باشه به همین دلیل آدمای شناخته شده ای که یه مقام و منصبی دارن خودشونو به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری به حزب معرفی میکنن مثلا کسایی که سناتورن یا نماینده مجلس نمایندگان یا فرماندار و شهر دارن یا جایگاه اجتماعی بالایی دارن به خصوص تو مسائل اقتصادی افرادی که سرشناس نباشند خیلی کاندید نمیشن چون احزاب یه سری پارامترا دارن و بر اساس این پارامترها کاندیدای خودشونو معرفی میکنن بعد از این مرحله که افراد خودشونو به عنوان نامزد تو حزب معرفی کردن حالا باید برن های انتخاباتیشون رو بندازن. تشکیل کمپینم پول و هزینه زیادی میخواد که حالا یا خود کاندید از پسش برمیاد یا اینکه اسپانسرها کمکش میکنن. احزاب حالا هر حزبی، می‌تونه حزب جمهوری‌خواه، دموکرات یا هر حزب دیگه‌ای باشه. فعالیت این کاندیداها رو زیر نظر می‌گیرن. به این صورت که کنوانسیون ملی حزب میاد قدرت کمپین هر کاندیدا و نظرسنجی‌های ملی رو بررسی میکنه و چند نفرشون رو که به نظر میاد شانس بالایی دارن رو انتخاب میکنه. این چند نفر حالا باید توی انتخابات و مناظرات درون حزبی و ایالتی معرفی بشن. بعد از این مرحله رسانه های شاخص آمریکا بین نامزدهای هر حزب مناظره برگزار میکنن. شاید تو اخبار دیده باشید هفشت و کندید سر پای ایستادن و با هم مناظره میکنن اگر انتخابات امسال رو دنبال کرده باشین دیدید که کاملا هریس که الان به عنوان معاون جو بایدن معرفی شده تو مرحله انتخابات درون حزبی خودش رقیب بایدن بود بعد از چند مرحله مناظره نوبت میرسه به انتخابات درون حزبی و ایالت به ایالت تا نامزد اصلی هر حزب انتخاب بشه البته تو هر ایالتی قوانین و روز رعی متفاوته. مثلا قوانین شرکت تو انتخابات فرق میکنه. تو بعضی ایالت ها هر کسی بخواد میتونه تو انتخابات درون حزبی حزب مورد علاقهش شرکت کنه. مثل ایالت تگزاس که هر کسی که بخواد میتونه رای بده که اصطلاحاً بهش میگن انتخابات باز یا اوپن پرایمری. آری تو بعضی از ایالت ها فقط کسایی حق شرکت تو انتخاباتو دارن منظورمون انتخابات درون حزبیه که از قبل تو دفتر ایالتی حزب ثبت نام کرده باشن و یه جورایی سابقه فعالیت و عضویت تو حزبو داشته باشن مثلا تو ایالت نیویورک فقط این افراد میتونن تو انتخابات درون حزبی شرکت کنن که در مقابل اوپن پرایمری که این داستانو بهش میگن کلوز پرایمری یعنی مثلا یک کسی از حزب دموکرات نیاد برای جمهوری راهی بده تو انتخابات درون حزبی خودشون برای همینه که سیستم رو بسته نگه میدارن شمارش آرا هم یکی از چیزاییه که ایالت به ایالت متفاوته مثلا بعضی از ایالت ها انتخابات درون حزبی رو هم شبیه انتخابات اصلی ریاست جمهوری و به صورت الکترال برگزار میکنن ولی بعضی های دیگه ها رو به صورت تجمعی میشمارن و هر کسی بیشترین رأی رو بیاره برنده است حالا جلوتر میگیم که سیستم انتخاباتی الکترال چطوریه زمان برگزاری انتخابات هم همه جا یکی نیست دفتر ایالتی حزب تو هر ایالت تصمیم میگیره که انتخابات رو کی برگزار کنه بعضی حالت ها یه روزه رگیری رو انجام میدن و بعضی طی چند روز انتخابات رو برگزار میکنن این انتخابات درون حزبی معمولا از یک سال قبل از انتخابات سراسری شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا جایی که کنوانسیون ملی حزب یکی از کاندیداها رو به عنوان کاندیدای اصلی مورد حمایت حزب معرفی میکنه البته این معرفی به این معنی نیست که بقیه کاندیده ها مجبور باشن که حزب بشن هر نامزدی میتونه نامزد بمونه یا اینکه به نفع فرد مورد حمایت حزب کنار بره انتخاب با خودشه مثلا تو انتخابات سال 2016 کاندیدای زیادی از جمهوری‌خواها و ها شرکت کرده بودند که بعد از انتخابات درون حزبی بیشترشون به نفع هیلر کلینتون دموکرات و ترامپ جمهوریخوا کنار رفتن اما بعضی‌هاشون هم موندن برای رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا از بیشتر از 150 سال پیش تا الان رقابت اصلی بین نامزدهای دو حزب بزرگ جمهوری‌خواه و دموکراته و تقریبا همه از قبل میدونن که رئیس جمهور از یکی از این دو حزب میاد اگر هم می در مورد این دو حزب بیشتر بدونید تو قسمت 17 دایجست مفصل در موردشون صحبت کردیم اما اینکه آمریکا امریکا دو تا حزب اصلی داره به این معنی نیست که بقیه احزاب و گروه های سیاسی نمیتونن کاندیدایی داشته باشند یا کاندیدای معرفی نمی کنن. اعضاب سومیم هم در آمریکا وجود دارند که شاید بد نباشه اینجا یه معرفی مختصری از بعضیاشون داشته باشیم تا ببینیم اونا هم میتونن یه روز به صندلی ریاست جمهوری برسن یا نه و چقدر تو فضای انتخابات مؤثرن؟ البته نماینده این حزب شانس زیادی ندارن که در انتخابات ریاست جمهوری برنده بشن و تو کنگره هم تعداد نماینده هاشون خیلی کمه معمولا. با این وجود، نمیتونیم این احزاب و گروه ها رو دست کم بگیریم چون حداقل کاری که میکنن اینه که تو تعیین مسیر سیاست های دو حزب بزرگ آمریکا مؤثرن و نقش دارن تو عمل کردشون یعنی درسته که حتی خود این احزاب و گروها هم میدونن که برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری شانسی ندارن اما توان زیادی دارن که سیاست های هر دو حزب بزرگ آمریکا رو جهت بدن و حتی گاهی نتیجه انتخاباتو تعیین میکنن مثلا تو انتخابات سال 2000 این قدرت تعیین کنندگی به وضوح خودشو نشون داد چون ها می میگفتن واسه این شکست خوردن که رالف نیدر سیاستمدار لبنانی تبار و نماینده حزب سبس تو انتخابات حضور داشت و شکست شدن رای دموکرات ها رو انداختن گردن اون سال 2016 هم به جز هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نامزدهای دیگهی حضور داشتن به طور کلی سه حزب بعدی که در اقلیت هستن معمولا به ترتیب اینان لیبرتاریان ها یا آزادی ها گرین ها یا حزب سبز و کانستیتوشن پارتی یا حزب قانون اساسی که خیلی هم محافظ اما تو حزب آزادی ها یا لیبرتاریان ها چه خبره شعار اصلی این حزب این جمله است دولت حداقلی آزادی حد اکثری. در مورد اقتصاد هم مکتبی دارن به اسم لصفه لصفه یک کلمه فرانسویه یعنی دولت هیچ دخالتی در امور اقتصادی نداشته باشه و بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا اقتصاد آزاد داشته باشن طرفداران لیبرتارینزم به همون جمله معروف معتقدن که هر کس برای انجام هر کاری آزاده تا جایی که آزادی کس دیگه ای رو به خطر نیندازه. طبیعتا دولت و نهایت های دولتی هم اجازه محدود کردن این سطح وسیع و آزادی رو ندارن. حزب لیبرتارین بر اساس همین باورهای فکری در سال 1971 تو ایالت کلورادو تشکیل شد. یکی دیگه از حزب های مهم اقلیت هم گفتیم حزب سبز. دموکراسی مستقیم یکی از آرزوهای بزرگ این حزبه. طرفتاره حزب سبز به شدت حامی مسائل حقوق بشر، گسترش انرژی سبز و محیط زیست پاکن. مسائل مربوط به محیط زیست از اصلی ترین های حزب سبزه. به خصوص استفاده کردن از انرژی تجدیدپذیر. کم کردن فقر و بهتر کردن سیستم آموزشی هم از دقیق‌های مهم می‌شوند. خب، برگردیم سر موضوع اصلیمون و فرایند انتخابات در آمریکا و داستانمون رو ادامه بدیم. بعد از اینکه احزاب مخصوصا دو حزب جمهوریخواه و دموکرات انتخابات درون حزبیشون برگزار کردن و کاندیدای نهاییشون رو معرفی کردن نامزدها سفرهای ایالت به ایالتشون رو شروع میکنند و برای طرفدارانشون سخنرانی میکنند. البته همونطور که گفتیم این کمپینها های خیلی زیادی دارن که یا خود کاندیدا پولش داره یا از حامیان مالی کمک میگیره، اینجاست که برای تامین کمپین کمپین‌ها و موفقیت کاندیداها نقش سوپرپک‌ها پررنگ میشه. سوپر ها افراد یا سازمان‌های ثروتمندی در آمریکا هستند که تو مدت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از کاندیداهای خواه و یا ها حمایت میکنند. این حمایتشون هم بستگی داره به تمایلات اقتصادی و سیاسی که دارن. مثلا شرکت‌های بزرگ اصلعی سازی جز بزرگترین و مهمترین سوپرپک های انتخاباتی هستند تو آمریکا که معمولا در انتخابات ها از کاندیداهای های خواه حمایت می کنن. تو انتخابات سال 2016 هم سازمان بزرگ و ثروتمند NRA رسماً از دونالد ترامپ حمایت کرد سازمان NRA دهها شرکت اسلحه سازی در آمریکا داره و حامی حفاظت از متمم دوم قانون اساسی آمریکاست که میگه شهروندان آمریکایی حق دارن به طور قانونی سلاح داشته باشند. مثلا خود ترامپ یکی از سوپرپک های رسانه‌ای در زمان انتخابات ریاست جمهوری محسوب میشد و در فوریه سال 2012 از میترامنی حمایت کرد که نامزد حزب جمهوری خواه و رقیب باراک اوباما بود هزینه این کمپین ها سرسام آور واقعا مثلا سال 2016 هیلاری کلینتون در مجموع مبلغ نجومی در حدود 600 تا 700 میلیون دلار خرج کمپین انتخاباتیش کرد و ترامپ هم نزدیک 300 تا 400 میلیون دلار هزینه کرده بود اما یه تحلیل جالب میخوندم که نوشته بود ترامپ حدود 5 میلیارد دلار Earned مدیا داشته حالا دوستان مارکتر اینو بهتر میدونن Earned Media یعنی پوشش رسانه‌ای بگیری ولی پولی بابتش ندی چطوری ترامپ این کارو میکرد؟ با گفتن چیزهای عجیب غریب و چرت و پرت و اینطوری تمرکز خبرگزاری ها رو میبرد به سمت خودش و اونا اتفاقا هی بیشتر و بیشتر نشونش میدادند. حالا خارج نشیم از بس این نکته جالبه بود که خواستم شما هم بدونید که بدونید بعضی مواقع این تأثیر این حرفایی که میزنه در پشت پرده میتونه چیزهای دیگه باشه. یه ماه مونده به برگزاری انتخابات چهار تا مناظره انتخاباتی بین کاندیدای دوتا هز برگزار میشه که سه تاشو خود کاندیدا ها برگزار میکنن و یکیش بین معاون اولاشون اتفاق میافته. احتمالا تو این چند روز اخیر دیدید که بایدن و ترامپ و معاونینش چطور برای تحت تاثیر قرار دادن امریکایی با هم مناظر کردن و یه جایی البته کارشون به درگیری لفظی هم کشیده شد این مناظرات خیلی تحصیل گذارن و بعد از نزدیک دو سال رقابت درون حزبی و بین حزبی تیر آخر کاندیده ها حساب میشن بعد از اینکه همه این مرایلی که گفتیم طی شد دیگه میرسیم به انتخابات اصلی تاریخی که قانون اساسی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تنگ کرده اولین سهشنبه ماه نوامبره البته تقریبا از یک ماه قبل از این تاریخ رأیگیری قیابی شروع میشه از مردمی که دوست ندارند روز رأیگیری بیان پای صندوق رأی این رأیگیری بیشتر به شکل پستی انجام میشه سیستمش اینجوریه که شخص از فرمانداری یا دفاتر اهذاب میخواد براش برگ رأی بفرستند برگ رأی میاد دم در خونه‌ش، طرف رأیشو می‌نویسه و پست میکنه به دفتر فرمانداری، شهرداری، حزب یا هر جایی که اون برگ رعی رو براش فرستاده. البته باز قوانین رنگگیری، قیابی یا پستی تو هر ایالت متفاوته و نمیشه با قاطعیت براش حرف زد. اداره فدرال پست آمریکا که از قدیمی‌ترین های این کشوره از قدیم مسئول این بوده که برگ های رای انتخابات رو پست کنه دم خونه های که نمیتونستن یا به هر دلیل نمیخواستن تو محل برگزاری انتخابات حاضر بشن. البته همیشه ابهاماتی درباره سرنوشت این ری های پستی وجود داشته مثلا اینکه چرا تو بعضی ایالت ها این برگ های رای رو خیلی زودتر از موعد به مقرر میفرستن برای مردم یا اصلا تو مراکز انتخاباتی چطوری این رای پستی رو میشمند؟ حالا تو سال 2020 که کرونا هم تو آمریکا خیلی شایع شده، افراد بیشتری میخوان به شکل پستی رأی بدن به خاطر حبس فاصله اجتماعی و این مسائل. تا همین الان بیش از چهار میلیون نفر از مردم آمریکا رأی پستیشون رو دریافت کردن که این رقم به نوعی عجیبه. چون در مقایسه با همین مدت مشابه تو انتخابات قبلی این آمار پنجاه برابر شده. حالا جدیداً ترامپ Uh, یه داستانی درست کرده سر همین ری های پستی ترامپ میگه که تو ساله قبل آرای پستی درست منتقل نمیشدن به مراکز انتخاباتی و اصلا بعد از اعلام نتیجه انتخابات تعداد زیادی از این ری ها رو دور می ریختن حالا هم که قراره به بهانه کرونا ری های پستی انتخابات 2020 به شدت افزایش داشته باشه پس احتمال زیاد قرار تقلب بشه. این حرفیه که، ترامپ داره میزنه احتمالا شنیدید که بحث تقلب و اینا رو کشیده وسط منظورش این داستانه این موضوع هم مطرح شده که فرستادن این رعی ها و برگردوندنشون به دفاتر برگزاری انتخابات ممکنه چند روز طول بکشه یا حتی چند هفته پس احتمالا نمیشه نتیجه قطعی رو طبق روال مرسوم فردای روز برگزاری انتخابات اعلام کنن چون آرای پستی انتخابات 2020 به خاطر کرونا به شدت زیاد شده و ارسال و شمارشش بیشتر از همیشه طول میکشه و این میتونه باعث بشه که اعلام نتیجه قطعی تا مدت نامعلومی به تعویق بیفته ممکنه یک ماه، دو هفته، سه هفته معلوم نیست اما بریم سراغ شیوه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. اسپانسر این قسمت همراه کارت. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخت برای گوشی های اندرویدی و آیفونه که بیش از 8 میلیون کار برداره چه کارهایی باهاش میشه کرد؟ کارت به کارت، خرید شارژ و بسته، دریافت موجودی، پرداخت قبض و استعلام خلافی از اصلی ترین خدماتیه که این اپلیکیشن ارائه میکنه اما تفاوت اصلی این برنامه با اپ های مشابهش چیه؟ تمرکز اصلی همراه کارت روی بهبود رابطه کاربریشه یعنی همون ای که موقع استفاده کردن ازش دارید دیدید این برنامه ها سخته باهاشون کار کردن؟ تیم همراه کارد اومده این قسمت رو راحت تر کرده برای همراهاش مثلا برای خرید شارژ یه آپشنی رو تعریف کرده که فقط با لمس کردن یک دکمه خرید شارژ انجام میشه. یا کارت به کارت کردن در همراه کارت راحت چون میتونید کارت رو اسکن کنید و دیگه نیازی به وارد کردن اون کودشون زهرقمیه به صورت دستی نیست همراه کارت رو میتونید از کاف بازار و گوگل پلی برای اندروید و از طریق سایتش به آدرس همراه کارت.ir برای آیفون دانلود کنید لینکش رو هم براتون میذارم انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا یک انتخابات دو مرحله‌ای و غیر مستقیمه که بهش الکترال کالج میگن تو این سیستم هم مردم به عنوان رایدهنده در انتخاب رئیس جمهور نقش دارن و هم یه مجمعی از نمایندگان انتخاباتی که به الکترال کالج معروفن در این پروسه نقش دارن در این سیستم، رای مردم اثر غیر مستقیم داره و رای نمایندگان انتخاباتیه که مستقیم رئیس جمهور رو انتخاب میکنه یعنی در واقع مردم میرن رای میدن که اون نماینده ها انتخاب بشن و نماینده ها هم رئیس جمهور رو انتخاب میکنن مثل ایران نیست که مردم مستقیم رئیس جمهور رو انتخاب کنن پس میتونیم اینجوری بگیم که الکترال کالج یه مجمع و مجلسه که رئیس جمهور و معاون اولش رو انتخاب میکنه در روز انتخابات مردم آمریکا هم به رئیس جمهور و هم به معاون اولش رأی می‌دن و هم به اعضای مجمع برگزینندگان یا هیئت‌های انتخاباتی که همون الکترال کالج باشند. در واقع این های الکترال کالج معمولا از طرف هر حزب تو ایالتهای آمریکا کاندید میشن ولی اینطور نیست که مردم بیان اسم نماینده الکترال کالج ایالت خودشون بنویسن تو برگ رعی. این اینجوریه که هر کاندیدا و حزبی الکترال کالج خودشو داره مردم مثلا میان به ترامپ جمهوری خواه رای میدن و اسمش رو مینویسن تو برگه رای. حالا این کاندید یعنی ترامپ و این حزب یعنی جمهوری خواه کاندیداهای الکترال کالج خودشو داره تو اون ایالت. پس وقتی یکی میاد تو برگه رأیش مینویسه ترامپ یعنی به کاندیدای نمایندگی الکترال کالج حزب جمهوری خواه تو ایالت خودش هم رأی داده. پس چه شد؟ اینکه کسایی کاندید الکترال کالج میشن به این معنی نیست که شما مستقیماً به اونا رأی میدید. بلکه شما گزینه ریاست جمهوری خودتون رو روی برگه می‌نویسید حالا اگر گزینه شما دموکرات بود این یعنی شما به الکترال کالج های دموکرات در ایالت خودتون رأی دادید و اگر جمهوری جمهوری‌خواه بود برعکس پس شما در روز انتخابات با یه رأی به سه آیتم رأی میدید. اولی که خود رئیس جمهوره دومی هم معاون رئیس جمهور و سومی همون نماینده های الکترال کالج هم. تعداد نماینده های الکترال کالج تو هر ایالت متفاوته یعنی یه نفر نیست ممکنه یه ایالت سه نفر نماینده الکترال کالج داشته باشه یا بیشتر. خب حالا ببینیم تعداد این نماینده های الکترال کالج به چی بستگی داره. آمریکا یه کنگره داره که این کنگره خودش از دو تا مجلس تشکیل شده. مجلس نمایندگان و مجلس سنا. مجلس سنا همیشه به طور ثابت ست تا سناتر داره. یعنی هر ایالت هر چقدر میخواد جمعیت داشته باشه باشه ولی دو تا سناتور بیشتر نداره. اما تعداد نماینده های هر ایالت تو مجلس نمایندگان سنا نه. به جمعیتش بستگی داره. پس مثلا ایالت X دو تا نماینده ثابت داره تو سنا، سه تا نماینده هم داره تو مجلس نمایندگان. اینجوری میگیم که تعداد نمایندگان ایالت X در کنگره 5 نفره. به کنگره به صورت کلی. حالا بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، تعداد افرادی که عضو هیات‌های انتخاباتی یه ایالت هستن یعنی همون الکترال ها، با تعداد نمایندگانش در کنگره برابره. کنگره منظورم هم سنا هم کنگره نماینده است. پس اون ایالت X که 5 نماینده در کنگره داشت اینجا هم 5 نفر عضو الکترال کالج یا 5 تا ری الکترال کالج داره. پس طبیعتاً هر چی ایالتی پر جمعیت تر باشه تعداد اعضای هیت های انتخاباتیش همون الکترال کالج هم بیشتره. مثلا ممکنه یه ایالت 3 رعی الکترال داشته باشه و یه ایالت پنجاه تا رای الکترال بین ایالت ایالت‌های آمریکا کالیفرنیا با 55 و بیشترین تعداد رای الکترال رو داره و بعدیش هم تگزاس با سی 38 تاره پس یعنی چی کالیفرنیا 55 تا رای الکترال داره یعنی 53 تا نماینده تو مجلس نماینده ها داره و دو تا هم سناتور که با هم میشه 55 و پ هفت تا ایالت هم هستند که در مجلس نمایندگان فقط یه نماینده دارن یعنی منظورم کننگس سنا هم مثل آلاسکا هر ایالت هم که گفتیم دوتا تا ثابت سناتور داره یعنی حق ری الکترال آلاسکا میشه سه اینا جز ایالت هایی هستند که پایین ترین رای الکترال دارن واشنگتن دی سی هم خودش ایالت نیست ولی تو انتخابات سه تا رأی الکترال بهش دادن خب حالا آمریکا کلا چند تا رأی الکترال داره 538 تا چطوری 100 تا که سناتوره 435 تا هم نماینده کنگرهان، اینا با هم شد 535 تا، یایتون هم هست که بهتون گفتم 3 تا هم دی سی داره که با هم میشه 538 تا مجموع آرای الکترال خب، کسایی که نماینده الکترال کالج میشن همون نماینده های کنگره نیستن فقط تعدادشون با اونا برابره نماینده های الکترال کالج معمولا جز سیاست مدارای درجه دو احزاب هستند که برای نامزد شدن تو انتخابات های آینده مجلس نمایندگان و فرمانداری و حتی شهرداری برنامه دارن حالا ماجرای اینه که هر کی بیشترین تعداد آرای الکترال رو ببره رئیس جمهور میشه یعنی هر کسی که حداقل 270 رای الکترال یا بیشتر رو ببره رئیس جمهوره حالا بذارید یه مثال بزنم فرض کنین تو کالیفرنیا ملد میرن رعی میدن اگه 60% مردمش به دموکراتها ها رأی بدن الکترال کالج های ها پیروز میشن و همه رای های الکترال کالیفرنیا رو میبرن یعنی همه پنجه و پنج رایش. تو سیستمی که ما مثلا تو ایران داریم اون 40% که اینجا به دموقرات ها رأی ندادن نادیده نمیگیرمشون جمعشون میکنیم با کل جای دیگه ولی اینجا اینجوری نیست تو این سیستم وقتی یه حزبی تو یه ایالت برنده میشه تمام رأی الکترال اون ایالت رو میبره نه فقط اون تعداد رأی که بهش دادن حالا یه جای داستان ممکن جالب بشه چطور مثلا بعد از اینکه این مرحله طی شد نماینده های الکترال هم باید به یکی از کاندیداها رای بدن دیگه حالا این وسط مثلا اکثریت مرومی ایالت به نامزد دموکرات ها دادن اما الکترال ایالت میاد خیانت میکنه و به نامزد جمهوری رأی میده میشه مگه؟ بله میشه به این الکترال میگن عهد شکنان و تو تاریخ آمریکا هم اتفاق افتاده یه سری ایالت ها حتی قوانینی دارن که الکترال ها رو اگه اهد شکنی کنن محکوم میکنن. یه سری هم میگن که باید استقلال انتخابی الکترال ها یعنی همون هیئت انتخابی حفظ بشه. البته این اهد شکنی ها استثناز و معمولا نامزدی که توی ایالت بیشترین رعی مردمی رو بیاره رعی الکترال اون ایالت رو هم میگیره. چون همونطور که گفتیم الکترال کالج ها عضو درون ایالتی اون حزبن و میخوان تو انتخابات های آینده هم عضو هیئت انتخاباتی باشند یا برای فعالیت سیاسی مهمتری برنامه دارن پس نمیان راحت پشت کنند به حزبشون و به حزب مقابل رای بدن اما چرا آمریکا همچین سیستمی رو اجرا میکنه در واقع دلیل به وجود آمدن آرای الکترال این بود که اون اوایل که ایالت متحده تأسیس شده بود اسینش نمیخواستند که فقط ایالت های بزرگ تعیین کننده باشن تو انتخابات رئیس جمهور. چون اگه اینجور بود نامزدها فقط به ایالت سفر میکرد که جمعیت بیشتری داشته باشند و با مردم اونجا مشارکت میکردن. واسه همین بود که بنیانگذاران گذاران آمریکا و نویسندگان قانون اساسیش سعی کردند راهی پیدا کنند تا این مسئله حل بشه و همه ایالت های آمریکا بتونن نظر بدن اگه این موضوع یه مقدار براتون گنگونا مفهومه حق دارید چون سیستم انتخابات آمریکا به طور کلی یه یکم گیج کننده است اما میتونیم اینطوری سادش کنیم که الکترال کالج سیستم الکترال باعث میشه تأثیر گذاری ایالت های پر جمعیت یکم کم کمتر بشه و در عوض ایالت های کوچک و کم جمعیتتر به نسبت جمعیتشون نقش پررنگتری پیدا میکنند. برای اینکه بهتر متوجه بشیم که حالا این الکترال ها چطور اثر میذارن بیایید یه نگاهی بکنیم به انتخابات سال 2016. همین انتخابات قبلی که توش ترامپ پیروز شد و هیلاری کلینتون باخت. تو این انتخابات طبق آمارها حدود 250 میلیون و 600 هزار نفر واجد شرایط رأی‌گیری بودن که حدود 136 میلیون و 600 هزار نفر تو انتخابات شرکت کردند آمار رسمی میگفتن تو آرای مردمی هیلاری کلینتون جلوتر از دونالد ترامپ بود حدود 65 میلیون و 800 هزار نفر به کلینتون رأی دادن و ترامپ هم 62 میلیون و 900 هزار نفر حدوداً که نشون میده که ترامپ سه میلیون رای کمتر از هیلاری کلینتون اورده بود. چطور میشه پس ترامپ برنده انتخابات آمریکا شد؟ اکثریت آرای مردمی نتونست هیلاری کلینتون رو به کاخ سفید برسونه با اینکه سه میلیون رای بیشتر داشت؟ چرا چون در مجموع آرای الکترال از ترامپ شکست خورد و نهایتا این ترامپ بود که رئیس جمهور شد. ترامپ از مجموعه همون 538 رای الکترال برنده 304 رأی شده بود و هیلاری که 227 رای الکترال داشت رو شکست داد. در واقع ترامپ مجموع آرای اکثریت رو باخت اما الکترال ها رو برد و رئیس جمهور شد. به این رئیس جمهورا که رأی مردمی کمتری میارن میگن رئیس جمهور اقلیت تا حالا پنج نفر تو تاریخ امریکا موفق شدن با آرای عمومی کمتر اما الکترال بیشتر رئیس جمهور بشن اولین مورد این اتفاق سال 1824 بود که اندرو جکسون با اینکه انتخابات مردمی رو برد ولی نتونست رئیس جمهور بشه و آدامز رئیس جمهور شد سال 2000 هم همینطوری شد تو انتخابات اون سال جورج دبلیو بوش یا همون بوش پسر نامزد حزب جمهوری خواه بود و ال گور نامزد حزب دموکرات ال گور 48 درصد از کل آرا رو به دست آورده بود و جورج بوش هم 47 درصد ولی با 271 رای الکترال در مقابل 266 رای جورج بوش 43مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد رأی اکثریت مردمی رو نیاورد الکترالش بیشتر شد شد رئیس جمهور تو انتخابات 2016 هم دلیل اصلی برنده شدن ترامپ تو آرای الکترال این بود که با وجود شکستش تو آرای مردمی تونسته بود تو ایالتهای شناور و سه تا از ایالاتی که به دیوار آبی معروفن برنده بشه اینجا جا داره کمی هم در مورد جناهبندی های ایالت ها و اصطلاحاتی مثل دیوار آبی و قرمز صحبت کنیم و شما راجبشون بیشتر بدونیم در تاریخ سیاسی آمریکا به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم بعضی از ایالت ها بیشتر وقتا به نماینده حزب دموکرات و بعضی های دیگه هم بیشتر به نماینده حزب جمهوری خواه گرایش داشتن. در فضای سیاسی آمریکا به ایالت هایی که در انتخابات ریاست جمهوری به نماینده حزب دموکرات رأی دادن میگن دیوار آبی که دیوار آبی معمولا شامل یه سری ایالت های خاصه و مهم مثل کالیفرنیا، و نیو و نیو و واشنگتون و ایالت های دیگه. ایالت هم که در انتخابات ریاست جمهوری به نمه حزب جمهوری خواه معمولا رأی دادن بهشون میگن دیوار غیرمز. مثل تگزاس آلاباما، اکلاهاما، اینا دیوار قرمزن که معمولا رعیشون عوض نمیشه. بقیه ایالت در آمریکا ایالت های شناورن. که تو هر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخته که پیش پیشبینی کنی به کدوم هزب رعی میدن به این ایالت ها ایالت های محل رقابت هم میگن چون رأیشون مشخص نیست برای همین کاندیده ها نهایت سعیشون رو میکنن تا رعی این ایالات رو جذب کنن چون که تاثیرگذارن. مثلا فلوریدا 29 تا الکترال داره و جزء شناورها هم هست و گرفتن رأی این ایالت یعنی اون کاندیدا قدم بزرگی رو برای پیروزی برداشته چون ایالت های دیوار قرمز و آبی که تقریباً وضعیتشون مشخصه و این شناورها هستند که تعیین کنندن. بذارید ساده‌تر بگم اگر آمریکا یه مستطیل باشه به طور سنتی کناره‌های این مستطیل پایگاه حزب دموکراته اما مرکز این مستطیل به سمت بالا و پایین پایگاه سنتی جمهوری‌خواهانه یعنی ساحل شرقی و غربی همون ایست کوست و وست کوست به دموکرات‌ها رأی میدن و میدل هم میدوست مید ایست به جمهوری‌خواهها تو انتخابات ترامپ و کلینتون ترامپ ایالت های شناور بزرگی رو برد مثل فلوریدا و آهایو علاوه بر این تو سه تا ایالت میشیگان و پنسیلوانیا و ویسکانسین هم رعی آورد که تا قبل از 2016 جز ایالت های دیوار آبی محسوب می شدن این ایالت های شناور به اضافه رعی اون سه تا ایالتی که قبلش دیوار آبی محسوب می شدن. به اضافه رای الکترال ایالت های دیوار قرمز که به طور سنتی برای جمهوری خواه و این بار هم بهش پایبند بودن باعث شد ترامپ در کمال تعجب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 برنده بشه در حالی که در آرای مردمی باخته بود طبق آمارهای انتخاباتی به طور کلی ایالت های طرفدار جمهوری ها معمولا ترن. به خانواده و مذهب اهمیت بیشتری میدن. با پذیرش مهاجرین بیشتر مشکل دارند و طرفدار اینن که استفاده از سلاح آزاد بشه. ساکنین این ایالت های دیوار قرمز بیشتر آمریکایی، اروپایی تبارند و سفیدپوستند از اون طرف دموکرات بیشتر تو ایالت های رأی دارن که مهاجرا اونجا بیشترند و اعتقادشون به مسائل مذهبی و دینی کمتره. پس تا اینجا گفتیم که از لحاظ نژادی سفیدها بیشتر جمهوری خواه هستند و رنگین پوست ها به سمت دموکراتها گرایش دارن و از لحاظ مذهبی هم مذهبی ترها طرفار جمهوری هستند، و کسایی که مذهب و یه صد میبینند در برابر آزادی های فردی طرفدار دموکراتان های فردی مثل همجنسگرایی و سقط جنین و از این دست مسائل به همین دلیله که مسیحیان متعسب بیشتر به جمهوریخواهان تمایل دارن اگر دقت کرده باشید که مایک پنس معاون اول ترامپ چطوری خودش رو معرفی میکنه میگه اول من یک مسیحیم بعد کارم و سوم یک جمهوری خواهم به همین ترتیب. یه appreciate هم هست به اسم پرولایف بودن که معمولا مطرح میشه و به کرد احزاب مختلف در مورد سقط جنین اشاره داره. جمهوری خواها معمولا پرولایف هستن یعنی با آزادی سقط جنین مشکل دارن. در صورتی که دموکرات ها به آزادی های شخصی بیشتر معتقدن و میگن مادر باید خودش تصمیم بگیره. نکته جالب داستان هم اینه که تا چند دهه پیش بیشتر عقاید این دو حزب برعکس بوده و یواش یواش جاشون با هم عوض میشه. که داستانشو کامل در قسمت 17 دایجست گفتیم. در حدی اشاره کوچیک اینو بگم که همین جمهوری خواهان بودن که با دموکراتها یا در اصل جنوبی ها سر ممنوع کردن بردهداری و آزاد کردن برده وارد جنگ میشن این جنگ داخلی آمریکا. یعنی همین هایی که الان از مهاجرا استقبال میکنن و سیاهپوستان اکثرا طرفدارشون هستن، یه روزگاری همونایی بودن که از سیاهان به عنوان برده در مزاره خودشون استفاده میکردن. فیلم برباد رفتر رو یه بار دیگه با این دیدگاه نگاه کنید، جالب میشه. خب، تقریبا همه چی رو گفتیم، اما ممکنه یه سری از شما جمع تفرریح کرده باشین و بگید اگه مساوی شد چی؟ چون 538 عدد زوج و امکانش هست هر دو 269 بشن اونجاست که مجلس نماینده ها رئیس جمهور و مجلس سنا معاون رئیس جمهور رو انتخاب میکنه اگر هم براتون سوال شده که چرا معاون رئیس جمهور اینقدر مهمه برای اینه که اگه اتفاقی برای رئیس جمهور بیفته اولین نفری که بعدش سریعا سکان رهبری کشور رو میگیره و رئیس جمهور موقت میشه مواونشه. در پایان پادکست بعد نیست کمی هم در مورد سیستم‌های مختلف انتخاباتی در دنیا حرف بزنیم. چون سیستم انتخاباتی پایه و اساس دموکراسیه. چرا؟ چون در واقع انتخابات همون راهیه که از طریق اون دموکراسی توی کشور اجرا میشه. پس اینکه انتخابات با چه سیستمی برگزار بشه خیلی رو ضعف و قوت دموکراسی اون کشور موثره. حالا جدای از این اینکه های مختلف انتخابات رو بدونید توی زندگی روزمره هم خالی از لطف نیست چون شاید یه وقتی لازم بود تو شرکتتون، مجتمع مسکونیتون یا هر جای دیگه‌ای انتخابات برگزار کنید. این میتونه کمک کنه که حداقل یه ایده دیگه‌ای هم داشته باشید. به طور کلی سیستم‌های انتخاباتی تو نظام‌های دموکراتیک سه دستن. یکی مدل نمایندگی اکثریت. دومی نمایندگی تناسبیه و سومی هم یه ترکیبی از این دوتا اینجا خیلی خلاصه یه اشارهی بهشون میکنیم که در حد کلیات باهاشون آشنا باشید. ولی اگر مشتاق بودین توی کتاب های علوم سیاسی یا حتی آمار خیلی مفصل در مورد هر کدومشون توضیح داده شده میتونید مراجعه کنید و لذت ببرید از مطالعه امیختر خب دسته اول که نمایندگی اکثریت باشه خودش سه تا مدل اصلی داره مدل پلورالیتی یعنی کسرت آرا، مدل ماجوریتی یعنی اکثریت آرا و در نهایت مدل جایگزینی که آلترناتیو باشه. روش اول سیستم کسرت آرا یا همون پلورالیتی که گاهی بهش فرست پست پست هم میگن خیلی ساده است. یعنی رای هر کی از بقیه بیشتر بود اون برنده است. یه دونه اختلاف رای هم اینجا کافیه که یکی اول بشه به برنده بشه. در صورتی که در سیستم های اکثریتی یعنی majority سیستم، شما نه تنها باید رأیتون از بقیه بیشتر باشه بلکه باید اکثریت کل آرا رو هم داشته باشید. یعنی بیشتر از پنجاه درصد همه رعی ها رو باید به دست بیارید تا برنده بشید. حالا یه مثال بزنیم که تفاوتی این کسرت و اکثریت رو راحت‌تر بشه درک کرد فرض کنید 4 نفر کاندیدا داریم نفر اول 40 درصد آرا رو میاره بعدی 30 درصد بعد 20 درصد و آخری هم 10 درصد خب تو سیستم کسرت آرا پولورالیتی برنده همونیه که 40 درصد آرا رو برده و تمام چون از همه بیشتر رأیش ولی در سیستم اکثریت یا ماجورتی تا اینجای کار هیچ کدوم برنده نیستن چون سیستم میگه اینطوری نمیشه برنده باید رعی اکثریت رو هم داشته باشه چون عادلانه نیست حالا اینجا روش های مختلفی به وجود میاد مثلا انتخابات دو مرحله ای میشه که نمونش رو در ایران دیدید نفر اول و دوم میرن دور بعد که یک بار دیگه رعی بشه البته جاهای دیگه سیستم های وجود داره مثلا استرالیا که یکی از بزرگترین نمونههای دموکراسیه از این روش استفاده میکنه حالا این روش چی هست؟ تو استرالیا شما نمیتونید فقط به یک نفر تنها رأی بدین مثلا پنج تا کاندیدا وجود داره و باید ترجیحی به همهشون رأی بدید یعنی رتبه بندیتون مهمه تو رعیتون به این صورت که میگی کاندیدای انتخابی اولم گزینه الفه. انتخاب دومم گزینه جیمه و همین تا آخر مثل انتخاب رشته کنکور رتبه بندی می کنید همه رم باید رأی بدید با این سیستم اول نگاه می ببینن کی بیشترین رای رو اوورده و آیا اکثریت آرا یعنی بیشتر از پنجاه درصد رو داره یا نه اگر کسی بیشترین رای رو اوورده باشه و پنجاه درصد رو هم رد کرده باشه که ریچ تمومه اون برنده است ولی اگر کسی به میزان پنجاه درصد نرسیده باشه میان اون کاندیدایی که کمتر از همه رأی آورده رو حذف میکنن ولی رأی‌هاش رو تقسیم میکنن چطوری تقسیم میکنن؟ خب این کاندید حذف شده احتمالا تو برگه های رأی بعضی از مردم اولویت دوم بوده انتخاب دومشون بوده ولی الان دیگه خب حذف شده دیگه پس باید رأیشو تقس کنن پس رعیش رو میدن به کی؟ به نفر اول اون برگه ها. بعد چک میکنن دوباره. ببینن آیا الان که ما رای اون نفر آخر رو تقسیم کردیم، کسی از پنجاه درصد دوباره رد شد یا نشد. اگر نشد، دوباره میان از آخرین نفر همین کار رو ادامه میدن تا بالاخره یکی از پنجاه درصد رد بشه و اکثریت آرا رو به دست بیاره و برنده بشه. خب اینم از اما نکته اصلی اینه که در تمام سیستم نمایندگی اکثریت حالا به هر شکلش فقط یه برنده یا یک حزب برنده وجود داره و نتیجه صفر و یکه. یکی میبره یکی میبازه و اونی که برنده شده نماینده همه میشه حتی اونایی که بهش رعی ندادن حتی اگه اونایی که بهش رعی ندادن 49 درصد جامعه باشن برای همینه که یه سری احساس میکنن شاید این سیستم خیلی عادلانه نباشه و در نتیجه اومدن سیستم‌های تناسبی رو انتخاب کردن حالا سیستم تناسبی چیه خیلی ساده یعنی به تناسب آرا برنده مشخص میشه دیگه برنده و بازنده شدن کامل صفر و یک نیست مثل انتخابات آلمان تو آلمان مردم میان به پارلمان یا بوندستاگ رأی میدن تو انتخاباتشون هم باید به یک نفر رأی بدن و هم باید به یک حزب رعی بدن فرض کنید حزب علف چل درصد رای میاره حزب به سی درصد جیم بیست درصد و دال هم ده درصد خب اینجا کرسی های پارلمان به همین نسبت بین این چهار تا حزب پخصی میشه یعنی حتی اون حزبی که فقط ده درصد رو برده مثلا حالا اینا یک حد نساب هم داره اون حزبی که فقط ده درصد آرا رو برده باز کامل کنار گذاشته نمیشه و ده درصد کرسی رو برای خودش میبره حالا پارلمان مثلا باید رئیس دولت یا قوه مجریه رو انتخاب کنه که تو همین مثال آلمان پارلمان شخص صدر اعظم رو انتخاب میکنه و رئیس جمهور بیشتر نقش تشریفاتی داره خب برای اینکه یک حزب بتونه یکی از اعضای خودش رو صدر اعظم کنه باید اکثریت کرسی های پارلمان رو برده باشه که معمولاً خیلی سخته چون تو این کشور حدود 15 تا حزب وجود داره و داشتن رأی اکثریت به همین راحتی‌ها نیست. اینجا همون جاییه که تو اخبار میشنویم حزب فلان با اون یکی حزب اعتلاف کرده تا بتونن رئیس دولت رو انتخاب بکنن در حقیقت با تاکتیک اعتلاف یکی از احزاب به اکثریت بالای پنجاه درصد میرسه و قدرت این رو پیدا میکنه که رئیس دولت رو انتخاب کنه کشورهای ترکیه، و هلند و اسرائیل هم همچین سیستمی دارن البته که این روش هم زیرشاخهای متفاوتی داره که ما دیگه واردشون نمیشیم. و شما رو تشویق میکنیم که اگر روش های مختلف انتخابات و رایگیری براتون جذابه در موردشون شخصاً بیشتر تحقیق کنید. چون به هر حال جالبیه و به درد زندگی اجتماعی هم میخوره. این بود یک خلاصه اجمالی از فرآیند انتخابات آمریکا و یک نگاه کلیم به انتخابات به صورت کلی.